0: Een week na de ophef over de Nashville-verklaring en het vuurwerk in onze Rick en Jeffrey-podcast zit hier Dick, die... Vanuit Nashville is overgevlogen naar Nederland om zijn visie te geven. Goedemorgen Jeff. Hey, daar ben ik weer hè? Ja, 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 ja. Ik ben weer terug, ja. Van Nashville naar Nederland. <coughs> Hoe was het om de verklaring te ondertekenen daar? <coughs> het was perfect. Ja?
1: Zeker. heb je, je handtekening ik heb het met gezet? Men, uh, Hele hard gedaan. Misschien heel hard? Ja, sowieso. Oké, okay, okay. De Nashville-verklaring. Wat een prachtig stuk is dat toch?
0: Ja. Ja,
1: toch? Maar jij bent serieus in Amerika geweest, hè? Mensen ja, denken ben dat ik een grapje naar... maak. <laughs> ik ben wel naar Amerika geweest, inderdaad, maar ik ben niet in Nashville geweest. Oh, oh. Maar wel in uh, Los Angeles en nog een paar van dat soort plekken. Oké. Okay. Dus uh, en uh, dus ik dacht lekker helemaal afgesloten van het Nederlandse volk en van alle Nederlanden. En op een gegeven moment uh, zit je toch af en toe eens een keer nog op Facebook. En dan Kom je er ineens achter dat er in Nederland een soort bom ontploft ja, is? Ja, dat kun je echt een bom noemen, <laughs> ja. ja. Zo. Dat is niet normaal. Ja, een kernbom. Ja. Dus ik dacht echt van, nou, wat is daar aan de hand? Ja. ja. Toen heb ik me ook zelfs nog een beetje op zitten winden vanuit Amerika. Opgewonden op je in je vakantie. <laughs> ja. laatste wat ik zou Ja, doen. dat is niet, uh, niet aan te raden. Maar... Nee, nee.
0: Maar je ja. hebt inderdaad op Facebook heb je nog even wat, uh, wat uh, frustratie geuit, of hoe moet ik het noemen? <laughs> ja. Ja, Inderdaad. was het
1: frustratie? Nou ja, frustra ja, frustratie en ook wel gewoon een soort van uh, verontwaardiging, zeg maar. Waar uh, nou, was je
0: verontwaardigd over
1: dan? Nou, vooral het feit dat, uh, uh, dat in één keer alle christenen uh, net gaan doen alsof het echt verschrikkelijk is wat in die, uh, in die verklaring staat. Terwijl het in de basis is het gewoon redelijk... Uh, redelijk rechtstreeks uit de bijbel met misschien een klein beetje hoekig uh, uh, verwoord hmm. maar ik denk echt van ja kom op uh, gaan we nu met z'n allen regenboogvlaggetjes op onze tijdlijn zetten uh, en alle kerken met roze vlaggen of met, met de, uh, de... ik zag zelfs dat Arjan Lok van de EO dat hij met een, uh, een roze kerk op zijn uh, profiel, ik dacht echt van kom op man sla niet zo door ja. Ja. maar uh, <laughs>
0: artik via artikel 7 wil je dat kunnen dan? Artikel 7, wat is dat? Nou, in de artikel 7 staat dat uh, eigenlijk je eigenlijk je, je homoseksuele identiteit uh, in, in de kast moet stoppen.
1: Oké, okay, ja. Nou, maar volgens mij zeggen zij, ze zeiden toch vooral, ze, ze noemden het toch in, in die zin dat, het, dat je het moet doden. Dat God het je moet laten doden. Die, ja. Of is dat een andere ja, artikel? Dat, dat is de, ja, maar dat is de eigenlijk de
0: uitleg. Oh, ja. Maar het valt me op, zeg maar, dat als je dan vraagt naar, uh, onder aan ondertekenaars wat ze nou bedoelen met die verklaring, dat ze het altijd genuanceerder brengen dan het de staat. Dan denk ja, maar ik, denk ook zo op maar ik vraag me
1: ook of... Ja, maar ik denk niet dat ze het zo... Ik denk dat het een interpretatie is van die tekst, Oké, okay. zeg maar. Dus ik denk, niet ik denk dat geen één opsteller in Amerika of Nederland heeft bedoeld dat als jij... Uh, zeg maar het gevoel hebt dat je misschien uh, uh, toch op mannen valt in plaats van op vrouwen, dat, je, dat dat zeg maar in zichzelf, als je er niks mee doet, ja. dat dat al uh, verkeerd is, zeg maar. Dat ja. geloof ik niet dat iemand dat bedoeld heeft. Maar dat wordt zo verdraaid, mm. zeg maar. Mm. En uh, ik zag toevallig een verklaring van John Piper. En uh, die zegt ook van ja, die laat ook aan de Bijbelse hand zien, dat in die tijd ook mensen zeiden hele normale dingen, maar het werd op zo'n manier verdraaid, uh, bijvoorbeeld bij Jezus, dat hij gewoon heel simpel zegt over de tempel op, op, afbreken en opbouwen. En het werd zo'n manier verdraaid dat iedereen het zo ging brengen alsof hij de tempel zou gaan verwoesten of zo, ja, ja. zeg maar. En dat is bij deze Nashville-verklaring ook. En dan moet je gewoon niet van opkijken, want dat heeft Jezus ook al gezegd, dat mensen je woorden gaan verdraaien. Hm. En uh, ja, uh, ja, je moet het toch allemaal een beetje aandikken om er een goede ruil van te kunnen maken. Ja. Oké, okay. ja. wij uh, gaan
0: nog eventjes uh, de nasleep van de Nashville-verklaring uh, ophef uh, doornemen ja. deze podcast, want ja. kijk, ik, ja, ik had graag ander nieuws besproken met onze lieve luisteraars, maar er is gewoon geen ander onderwerp waar en het momenteel over hebben, dus dan is de enige conclusie ja. dat we toch nog over Nashville moeten ja. doorpraten. Je bent een beetje slaaf van je eigen succes
1: geworden. Ja, daar komt het dan op neer, Ja. Hè? ja, ja. <laughs> Maar uh, domi
0: dominee Klaassen, dat is dus een, hij is een van de ondertekenaars van de National Verklaring. Hij vormde dominee uit Arnhem-Uiden. In, in de Revenhoek wel, ook wel een uh, prominente dominee, kan, kun je toch wel zeggen. En hij heeft een blog uh, geschreven waar, waarbij hij zeg maar in de, een soort reconstructie beschreef. hoe het in zijn ogen allemaal gegaan is, en uh, zijn kijk op de zaak. En uh, ik moet zeggen, er is toch nog wel uh, uh, het nodige over te zeggen in de zin van dat uh, het. Het, het verhaal achter de nationalverklaring toch wel weer genuanceerder ligt dan we vaak denken. Mm -hmm. Want eind vorig jaar is er in het Evangelistisch Dagblad is er een opiniestuk verschenen van Martin Kater en Arnold Huigen, twee hoogleraren van de christelijk de Kerk. En zij hebben voordat de nationalverklaring zeg maar, gepubliceerd werd, hebben zij uh, hun kijk op de zaak gegeven. Ze hebben die verklaring eigenlijk al uh, intern gelezen. En toen hebben zij in het RD ...eigenlijk uh, toch een soort van proberen uh, mensen tegen te houden... ...om die verklaring uh, te ondertekenen... Door, ...door te stellen dat die verklaring dus ongenuanceerd is... ...niet pastoraal genoeg is... ...en ook uh, theologisch uh, nogal uh, uh, ja, niet helemaal zuiver op de graad is. En uh, Klaassen zegt nou in zijn opiniestuk... ...dat, uh, dat het niet helemaal eerlijk is... ...omdat uh, zij dus er eigenlijk, eigenlijk op de troepen vooruit hebben gelopen... En uh, daarom moest die Nashville-verklaring in zijn ogen ook in een, een, een hele grote snelheid worden gepubliceerd. omdat ze wel moesten, omdat die, uh, dat opiniestuk van Kater en Huig al in het, in het even door dorries dagblad stond. Oh. Yeah. Uh, dat, dat is natuurlijk wel een beetje opvallend, omdat je dat zou verwachten van uh, als je dan zeg maar, een, een opiniestuk stuurt. Dan, dan moet wel die verklaring al uh, online staan. want anders yeah. kunnen mensen die verklaring helemaal niet lezen. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk wel een, een kanttekening. Nou is het wel zo dat uh, wij, dit ook weer het verhaal van Klaassen is. Want uh, ik heb gisteren nog even gebeld met het Reventorisch Dagblad. En ze zeggen ook weer dat, uh, ja, dat wanneer zij een opiniestuk krijgen van twee hoogleraren over zo'n urgente kwestie in de kerk. Mm -hmm. Dan kunnen ze die niet weigeren. En, nee. uh, en dan hadden de Nashville-ondertekenaars toch uh, wat slimmer moeten handelen. Ah, ja. Want die Nashville-ondertekenaars hebben dus eigenlijk alle uh, dominees in Nederland... In, in hun eigen hoek dan benaderd om die verklaring te ondertekenen. En dan weet je dus ook dat er dominees zijn die zich daar niet in kunnen vinden. Nou, mm -hmm. en, en er zijn blijkbaar dus ook twee dominees die dan een opiniestuk sturen... omdat ze dit zo in hun ogen zo'n uh, slecht stuk vinden, zo'n slechte verklaring vinden... dat ze toch uh, de neiging hebben om uh, collega's te waarschuwen in de krant. Dus het nee. heeft een beetje twee kanten... Maar ik denk dat Klaas wel een punt heeft door te stellen dat, uh, ja, dat, ze, dat ze toch wel heel snel die verklaring moesten online zetten. En daardoor ook wel dingen mis zijn gegaan qua communicatie. Mm -hmm. hè, ondertekenaars die niet echt toestemming hebben gegeven voor die verklaring. Uh, misschien nog uh, wat te weinig nuances ingebracht in omdat, uh, omdat ze snel moesten reageren op dat opiniestuk van Kater en Huigen. Yeah. Dus dat is dan wel weer... Uh, uh, ja, misschien dat toch weer een, een, een punt voor de, voor de voorstanders. In die zin dat ze, dat ze toch een beetje
1: op, uh, op het verkeerde been zijn gezet daardoor. Mm -hmm. Ik denk ja. dat mensen dat
0: niet moeten vergeten... dat er ook een kerkelijk spel
1: aan de gang is op de achtergrond. Ja, klopt. En in algemene zin, uh, wat ik zeg maar heel erg signaleer... is dat ik bijna heel christelijk Nederland hiermee zie wegduiken. Weet je, met dit hele verhaal. Want mensen willen allemaal graag bij het deugende kamp horen, zeg maar... Dus ze willen allemaal aan de schreeuwende atheïsten laten merken van kijk, zie hoe correct ik ben. Dus uh, ik ben er ook tegen, weet je. Dus mensen hebben heel erg de neiging om zeg maar te laten zien hoe, uh, ja, hoe, de, hoe, hoe, hoe fatsoenlijk ze zijn of zo, zeg maar. En dan, kan, dan roepen ze allemaal van ja, het was niet pastoraal, bla bla. Maar... We weten allemaal dat als je zegt dat homoseksualiteit de zonde is, hoe liefdevol je het ook zegt, het levert altijd boosheid op, zeg maar. En, want mensen accepteren het gewoon niet meer in deze tijd. En uh, ik zou zeggen van, uh, ja, raak er maar gewoon aan gewend uh, dat deze reactie er komt. En als je zoveel van de Bijbel houdt, uh, ja, het kan je, je reputatie kosten in de wereld, weet je? En volgens mij heeft Jezus dat ook elke, tegen elke christen gezegd. En uh, nou ja, nu komen al die christenen met regenboogvlaggen en inclusief dit en dat. En eigenlijk vind ik het er heel keer een beetje lafjes, want uh, zeg maar, er komt nu een soort van storm op en in één keer duikt iedereen weg, zeg maar. Die duikt uh, er weg dan? Nou, mensen die dan ineens zeggen van ja, oh nee, ik heb hier niks mee te maken. Uh, dat, uh, zeg maar, dus ze gaan heel erg laten zien hoe, uh, hoe ver ze uh, van dit... ...principe afstaan terwijl die nashville verklaring is uh, nou ja goed misschien kan, kan het iets beter verwoord worden maar het is gewoon heel simpel van oké okay, dit staat er in de bijbel en deze lijn trekken wij zeg maar en dat is denk ik keihard nodig omdat, ja, maar, omdat mag... de Nederland omdat de kijk heel hard aan het verschuiven is op dit punt ja 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 mag, mag, mag ik je even onderbreken want ja. jij
0: zegt uh, het staat klip en klaar in de bijbel maar dat is juist het hele punt je hebt dus heel veel christen in Nederland die, die onderschrijven die, 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 die visie van, uh, van Dominic Klaassen en jou. Mm -hmm. Maar je hebt ook heel, heel veel christen in Nederland die zijn hier nog niet uh, over uitgetheologiseerd. Die beleggen nu allemaal studiedagen om daarover uh, door te ja. praten, om, om zich te verdiepen in wat de Bijbel hierover zegt.
1: Dan kun je toch niet stellen van dat het allemaal zo klip en klaar en, uh, en helder is? Ja, volgens mij staat het er juist wel klip en klaar in. En uh, uh, ja, als mensen daar dan soort van hele theologische visies op willen houden en context, dit en dat, dan denk ik van ja, ga je gang maar. Maar uh, ik lees gewoon de Bijbel zoals het er staat. En uh, ik vind het, uh, kijk die mensen die, die zeg maar hierover twijfelen, die twijfelen over honderd andere dingen ook. De meeste mensen geloven ook niet in de schepping in zeven dagen en een heleboel andere principes. En dan denk ik van, nou, uh, ga lekker je gang, maar uh, val mij er niet mee lastig, zeg maar. Ja, ja, ja.
0: Maar ik moet toch even zeggen, dat, ik, dat vind ik het wel jammer dat dan, als je, als je dit standpunt bent ben toegedaan, dat je dan in een verklaring zet, dat iedere goede christen ook echt volgens hun lijn zou moeten denken. Dan denk ik van... Uh, uh, ja, maar ik
1: denk dat dat wel... Ik denk, kijk, zeg maar, dit, is, uh, dit gaat over het feit dat God is een heilige God, zeg maar. En, ja, maar dat denken die tegenstanders ook, alleen nou, die voelen dat het anders in. Ja, nou ja, ik ben... Ja, misschien moet ik me een beetje inhouden, maar ik heb echt... Als mensen daar zo uh, uitgesproken over zijn, ik zet echt mijn vraagtekens erbij. Ik neem die mensen dan echt minder serieus. Oké. Okay. En, uh, en waarom... Uh, kijk, en mensen, kijk, heel Nederland, zeg maar, al heel veel christelijke, ne christelijke ne Nederlanders... Die laten nu al die national mensen in, in de kou staan... Die krijgen zeg maar, van de hele seculiere media al de wind van voren. En dan gaan we ook als christenen nog van... Oh nee, maar daar hoor ik niet bij. Uh, dan zeg maar, de, de, de schuiven we het heel erg op hun. Terwijl je ook kan stellen als één broeder leidt... dan leidt de rest mee, zeg maar. Weet je? Ja. Dat vind ik wel een belangrijk iets.
0: Ja, maar er werkt wel twee kanten op. Hè? Want die, die mensen die zeg maar, uh, tegen die verklaring zijn... Mm -hmm. die hebben ook reacties ten een gekregen... van mensen die, die beschadigd zijn geraakt door deze verklaring... omdat ze... Ze zitten misschien in een passereel traject met een dominee. En uh, uh, ze hebben allemaal vertrouwen opgebouwd. En, en uh, dan komt er, komt er zo'n verklaring voor hun neus. En dan, uh, dan voelen ze zich gelijk, uh, zeg maar, uh, uit, uit, uit in, in de hoek gedrukt, zal ik maar zeggen. Ja, mm -hmm. yeah. en dat, dat levert. Leiden is natuurlijk van twee kanten. Hè. Er zijn ook heel veel homo's die lijden door zo'n verklaring.
1: Ja, maar ik denk dat het meeste. <laughs> kijk, zeg maar, ik denk dat de meeste mensen. Uh, ...het meer confronterend vinden. Want ik las bijvoorbeeld ook op een blog... ...van een een of andere LHBT-gemeenschap... Ja. ...van Christenen, waar er werd gezegd van... Uh, ...ja, deze verklaring uh, heeft ervoor gezorgd... ...dat sommige mensen nu twijfelen... ...of ze misschien toch geen homoseksuele relatie aan moeten gaan. En dat vonden zij dan heel erg... ...want dan konden ze niet van de liefde genieten. Maar dan denk ik van, nou, dat is in ieder geval een mooi uitgangspunt... Van, hmm. ...of een mooi resultaat van deze verklaring... Uh, dat mensen nog eens een keer extra gaan nadenken of het wel echt toegestaan is tegenover God. En als er in Romeinen staat dat je het Koninkrijk van God niet binnenkomt als je met mannen ligt, dan denk ik van ja, uh, is het nou pastoraal om te zeggen dat het allemaal oké okay is en dan uiteindelijk mensen na hun leven erachter laten komen dat het misschien niet oké okay is? Of... Dus ik vind, dat heel, uh, ik vind het juist heel belangrijk dat we ook... Uh, uh, nou ja, daar duidelijk over zijn. Het staat me eigenlijk een beetje tegen dat we, zeg maar, ons heel sterk uit durven spreken over abortus of prost prostitutie. Maar bij dit onderwerp is in één keer iedereen bang en mag je er niks over zeggen. Terwijl, um, ja, het is toch ook gewoon. Uh, uh, simpelweg een, een, een iets wat gewoon in de Bijbel staat... ...en waar je gewoon uh, over moet kunnen praten, lijkt mij.
0: Nou, en ik vind ook dat, uh, dat ondertekenaars zoals dominee Klaas... ...ook het recht hebben om, uh, om, om te zeggen wat zij, wat zij uh, geloven... ...ook op basis van de Bijbel. Ja. Dat brengt ons bij het volgende punt.
1: Want... Ja, want ik heb ja? eigenlijk nog één ding. Oh, oh, ja. Want kijk, zeg maar, um, mensen zeggen ook heel erg van... ...ja, uh, we moeten opkomen voor de liefde... ...en de liefde is dan dat je het allemaal toestaat... Maar Jezus zegt iets heel anders. Hij zegt de liefde, door wetsverachting verkeelt de liefde. Dus zeg maar, dat jij zeg maar de geboden van God niet houdt... of zeg maar daar niet, uh, geen acht op slaat, dan gaat de liefde... Dus uiteindelijk, Gods principes zijn niet liefdeloos... maar ze zijn juist een bescherming van de liefde, zeg maar. Ja. Ja. Okay. Dus dat is wat ik nog wilde toevoegen, maar mm -hmm. ga verder.
0: Ja, uh... Overigens is dat heel goed dat je dit deelt, hè? Want uh, dan kunnen mensen ook horen dat wij als SIP-team een veelzijdig team zijn. Want Rick Sands heeft vorige week ook zijn, uh, zijn geluid laten horen. En dat was iets, iets ander geluid dan het ge geluid van Dick uh, van der Bos. En zo zijn we samen een veelkleurig CIP-team. We zijn een regenboog. We zijn een regenbooggemeenschap. Ja. De Dominee Klaassen die, uh, die zou afgelopen zondag preken in Gorkum. In de hervormde kerk daar. Maar dat feest ging niet door. Een aantal inwoners van Gorkum heeft uh, te, te, uh, te horen gekregen dat uh, de naam van Klaassen onder die verklaring stond. En toen uh, zijn ze in de pen geklommen, hebben ze een petitie ondertekend. En uh, in die petitie duidelijk gemaakt dat Klaassen wat hun betreft niet welkom is in Gorkum. Hm. Want deze intolerante prediker zou toch niet thuishoren in een tolerante stad als Gorkum. En dus uh, er stond er een beetje reuring in de stad. En toen heeft de kerkenraad heeft de vergadering belegd en toch in alle wijsheid besloten om Klaassen niet... Of uit angst... Angst zal ook een rol hebben gespeeld. <laughs> dan denk ik eigenlijk dat dat vooral die mensen waren gewoon bang. Ja, ja, bang ook, omdat de eredienst natuurlijk verstoord zou worden. door ja. misschien wel een paar gekken uit uh, ja. te Dat en, en ik snap ook dat je dan als uh, ouderling uh, de, uh, de rust van, uh, van de kerkdienst op het oog hebt. Dus dat je dan zegt: van, Nou, laten we dan toch in dit geval even een vervanger regelen. Mm -hmm. En Klaassen nam dat ook genoegen mee. Ja, hij snapt het ook. Alleen, uh, een aantal zaken vielen mij dan op in dit hele gebeuren. Want uh, dan zie je dus op social media zie je een toch wel intelligente journalist als Bart Schut. Iemand die schrijft voor het uh, Nieuw-Israelitisch Weekblad. Die, die gaat dan zo'n dominee framen als haatprediker. Het is, hij vindt het dus goed dat dominee Klaassen wordt geweerd... omdat hij uh, die nashville verklaring heeft ondertekend. En dan denk ik van... Uh, allereerst hebben heel veel mensen die, die zo losgaan op mensen als Klaas helemaal die verklaring niet gelezen. Die gaan dan af op allerlei uitspraken in de media, bij g en in allerlei andere talkshows. En op basis daarvan gaan ze dan zeg maar al die dominees uh, uh, framen en uh, zwart maken. En dan denk ik van: Het is al nou heel makkelijk om te zeggen haatprediker, maar ga nou eerst eens even uh, je verdiepen in, in de. In, in, ...in de motivatie van Klaassen om zo'n verklaring te ondertekenen. Hij was bij Nieuwsuur en heeft hij gewoon uitgelegd van... ...ja, um, wij, wij staan voor onze orthodoxe uh, christelijke principes... ...en die willen wij door middel van deze verklaring uitdragen. Hij heeft ook nog in, in Nieuwsuur gezegd dat hij helemaal niet heeft bedoeld... ...dat uh, homo's zouden moeten genezen van hun geaardheid, ...dat ze moeten worden. Ze willen alleen een signaal afgeven en ook duidelijk maken dat, um, ja, dat, dat ze... Wat jij zegt, dat ze andere principes aan, aan, uh, aanhouden dan, dan, zeg maar, de Nederlandse samenleving. Mm -hmm. Door de homoseksualiteit en uh, homoseksuele identiteit uh, uit elkaar te houden. Ik moet zeggen, als je dat dan zo duidelijk kan verwoorden in nieuws, je zit dan ook zo duidelijk in die verklaring. Maar dat even tussen dus haakjes. Maar ik, ik heb dan zoiets jij van. Je was
1: nogal geschrokken van de verklaring, of niet? <laughs>
0: ja, nou ja, ik, ja, ik vond het uh, Ik vond het kil overkomen, ja. Maar okay. dat is een andere, andere discussie. Ja. Maar ik, ik denk dan van. Ga zo'n Klaas dan niet framen? ga dan gewoon bel hem op? Of, uh, of, of verdiep je in zijn standpunten? En wat dan ook helemaal zo dom is, is dat je dan zelf als petitieondertekenaar. jezelf op de borst klopt als tolerante Gorkummer. Hè? Wij zijn de tolerante. Mm -hmm. En dat je dan op basis van een, uh, van een verschil van mening. dat je dan een dominee wil weer uit je stad. Yeah. Dan, heb je, dan moet je eerst naar het woordenboek gaan om te, om te lezen wat tolerantie inhoudt. Tolerantie betekent juist dat je iemand met een ander standpunt de ruimte geeft om die te uiten. Dat is tolerant zijn. Mm -hmm. Dus blijkbaar leiden deze uh, petitieondertekenaars aan een uh, hardnekkige D66-kwaal. Want vanuit die hoek klinkt een nieuw evangelie... Nederland moet worden bekeerd tot het liberale, progressieve denken. En wie daar niet in meegaat, die moet zijn bek houden. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: <laughs> ja, dat is wel <laughs> grappig inderdaad. Want ik zat ook nog... Uh... Even kijken hoor. Johan Snel, die ken je ook nog wel, toch? Dat was onze oud-docent van de CAE. hebben ja. voor de mensen thuis, wij hebben bij elkaar in de klas gezeten op de CAE. En uh, Johan Snel die zei van... Um, even kijken hoor. Um, nu moet ik het even gauw opzoeken, want ik had het niet paraat. Oh ja, hij zei twee dingen. Uh, ik heb eens een boekje over de vrijheid van meningsuiting geschreven. Daarin constateer ik al dat men doorgaans alleen de eigen mening tolereert. Ja. En hij zei ook, soms moet de heilige vrijheid van meningsuiting even wijken voor iets dat nog heiliger is. Dus dat bedoelt hij dan, de LHBT lobby. Hmm. Ja, vond ja. ik wel grappig. Ja, ik denk ook dat hij dat een terecht punt heeft. Ja. En wat hij nog even bijkomt natuurlijk,
0: is het feit dat... Ter B.H. prediken, we weten allemaal dat dat, waar dat vandaan komt, dat komt natuurlijk uit... Uh, de hoek die, uh, die uh, de islam bekritiseert. Want yeah. daar in die wereld leven nogal wat Ja. Yeah. Er zijn ook in Europa zijn er heel wat incidenten geweest rondom haatpredikers die, uh, die uh, hun boodschap uh, wilden verspreiden. In, uh, ook in, in Nederland hoor. In Den Haag is er nog vorig jaar heel veel ophef over geweest. dat, dat die man ook een gebiedsverbod zou krijgen. Mm -hmm. En dat zijn nou de echte haatpredikers, Want dat yeah. zijn de imams die. Uh, die die zeggen niet alleen dat, dat homoseksualiteit dat niet Gods wil is. Mm -hmm. Die zeggen ook nog eens dat homo's eigenlijk uh, uh, helemaal niet welkom zouden moeten zijn uh, in de moskee. En sterker nog, er wordt ook nog eens vaak opgeroepen tot geweld door deze haapredikus. Deze, deze homo's die hebben helemaal geen bestaansrecht in hun ogen. En dan ga je zo'n term, die bij die, die predicus pas, ga je dan toepassen op dominee Klaassen. Ja. Zie je het al voor je dat in arnhem dat er een, een executiepleintje wordt, wordt ingericht om Ech. alle hervormde en gerismeerde homo's daar van
1: kant te maken? Ja, had je hem nou gesproken of niet, Klaassen? Ja, die heb ik gebeld inderdaad. Ah, ja. Ja. En hoe, hoe was hij eronder? Want het is nogal een. Uh, het, het, ik denk dat weinig mensen zo'n grote storm individueel hebben meegemaakt in hun leven in Nederland. Want ja. het is. Um, ja, ik bedoel, dan behaap je nog wel eens dat bijvoorbeeld rechts het dan wel vindt... of links, weet je, dat je het van één hoek hebt. Maar dit is gewoon een complete volkswoede, op, op een paar personen gericht. Ja. Ik kan me voorstellen dat die man aardig wat over zich heen heeft gekregen. Ja,
0: dat heeft hij ook. En, uh...
1: Maar ik, hoe klonk die dan? Want ik vond hem bij het nieuwsuur heel rustig en nuchter overkomen. Ja, over... Ik had er echt zoveel respect voor. Over de telefoon ook.
0: Maar dat komt denk ik ook omdat deze man die... Uh... Die heeft al vaker dingen gezegd waar mensen het niet mee eens zijn. Ook op andere uh, thema's. Natuurlijk mm -hmm. dus is, is het eventjes wel een heftig weekje voor hem. Maar het is, niet, het is niet zo dat hij uh, dit niet gewend is of zo. Hij heeft nee. ook bijvoorbeeld heeft hij iets geroepen over de opwekkingsconferentie. Ja? Dat, uh, ja, dat het toch allemaal. Uh, uh, dat het allemaal uh, toch wel best wel. Voor, uh, ja, ik weet niet meer hoe hij dat zei. Maar in ieder geval, hij opende door middel van een blog ook niet de aanval op de opwekkingsconferentie. Want hij vond het allemaal uh, toch niet zo goed dat er even christenen naar daar naartoe zou gaan. Oh, ja, ja, ja. Daar heeft natuurlijk ook heel veel uh, kritiek op gehad. Een storm van kritiek. En, uh, ja. Maar dus is het, wel nog, op het is, is wel een level. Ja, oké, okay, nu heb je natuurlijk ook de circulaire Ik denk hoek.
1: niet dat uh, NOS opent met een kritiek op opwekking. Nee, 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 dat doet dat, dat Sip alleen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar hij zegt dat hij ook heel veel
0: positieve... Hij heeft meer positieve reacties gehad dan negatieve reacties. Ja. Dat komt ook natuurlijk omdat hij in Arnhem-Muiden woont. Dus mm -hmm. uh, als, hij, als hij in Amsterdam zou wonen, dan zou zijn woning al lang
1: uh, bekogeld dat zijn. Het valt me ook wel echt op, hoor, dat je bijvoorbeeld bij de achterban van Sip... Uh, ...als je kijkt naar de reacties eronder... ...die worden het meest gewaardeerd... ...juist als ze heel erg pro-Nesville zijn. Ja. Dus onze achterban is er ook voor... ...zeg maar voor Nesville. Ik denk als je een
0: peiling zou houden... ...dan, uh, ja. dan komt dat uh, wel zo uit. Ja. Dat brengt ons... ...nu je het toch over onze achterban hebt... ...bij... Uh, bij Pieter van der Leer. Is dat, onze, is dat een trouwe lezer? Dat is geen trouwe lezer, maar onze achterban was lovend over zijn, over zijn verhaal. Dus daarom moest ik aan deze Pieter denken. Nou, misschien kijkt hij ook wel, heeft hij ook sip. Uh... Dat, zou, dat zou best kunnen. Pieter,
1: als je luistert, we hebben heel veel respect voor je. Je hebt een geweldig verhaal verteld. En geef ons vijf sterren op de po CIP podcast <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Maar deze jongen die was dus bij de NMS. En wordt sip plus lid. Wordt sip plus lid, ja. ja. Doe dat nog eventjes. In plaats van bij de NOS je verhaal... Uh... Ja. <laughs> maar wat, uh, deze jongen was dus bij de NOS inderdaad. En dat is, vind ik wel, eigenlijk wel heel goed. De NOS belicht dus niet alleen maar de kant van, uh, van de D66 gedachte zeg maar. Dat die verklaring uh, anti-homo zou zijn in hun ogen. Maar die belicht ook dus de andere kant van de zaak. Namelijk een jongen die bewust uh, een uh, homo homoseksueel christen is en uh, uh, celibater wil leven. Omdat dat volgens hem Gods wil is. En dat legde hij, in dat filmpje ligt hij die ertoe, dat hij dus aan Gods
1: uh, wil gehoorzaam wil zijn op die manier. Ja. Wel, welke indruk maakte hij op jou in dat uh, ja, filmpje? Ja, de schat van die jongen. Ik dacht echt van: als die uh, hier in de buurt is, dan geef ik hem een knuffel. Ja, precies. Echt een. Uh, ja, super oprecht. En, uh, ik vond het echt heel mooi. Ik dacht echt van: wauw, wat een. Uh, wat een integer figuur. Zeg mm -hmm. maar. Wat een integer kerel. En ook, um, ja, zijn verhaal vond ik ook wel heel. Uh, Bijzonder zeg maar. Wat voel je er precies bijzonder aan? Uh... Nou, dat hij er zo. Hij, um, hij had er echt zoveel vrede mee. Weet je, dat hij echt zoiets had van oké, okay, ik wil gewoon echt de, de weg van God kiezen. En um, je zag gewoon aan hem dat, hij, dat het hem echt gewoon. Dat, dat, dat hij er gewoon heel goed onder was. Oh, ja. En hij zei er natuurlijk ook bij van uh, dat hij dan een keuze moest maken tussen God of tussen een man. En dat hij dat met heel hele hard gewoon voor God wilde doen. Mm. Nou, heb ik, ten eerste heb ik daar superveel respect voor en ten tweede uh, ja, zeg maar het idee wat mensen altijd pro, uh, projecteren dat je dan soort van heel diep ongelukkig bent, uh, dat zag ik bij hem absoluut niet. Ik zag nee. bij hem echt een, uh, ja, uh, dat, dat hij wel echt ook heel erg zijn kracht ook juist bij God haalde, zeg maar. Ja. 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 Dus ik vond het mooi, mm. mm. ja. mm. Maar uh, uh, het, het, het is natuurlijk
0: niet uit te sluiten... Dat, uh, uh, dat hij op basis van sociale druk... dat hij natuurlijk ook dit soort uh, dingen uh, bij de NOS zegt. Hè? Want ik kan me ook voorstellen... als je in een christelijke omgeving leeft... Waar, waarbij je uh, uh, te maken hebt met familie, vrienden en, en kerkgangers... die, die ook uh, een bepaalde levensstijl uh, uh, van je verwachten... Mm -hmm. maar, dan, dan is het ook wel heel moeilijk om een ander verhaal te laten horen. Kijk, Ik kan het natuurlijk moeilijk inschatten bij hem, want ik, ik, ik ken zijn achtergrond niet. Yeah. Maar ik ken, ik ken wel heel veel verhalen van mensen die ook lange tijd op die manier hebben geredeneerd... terwijl ze daar eh, persoonlijk niet achter stonden, maar vanuit hun omgeving werden gepusht.
1: Ja, dat is in de, dat, daar ben ik het wel mee eens. In de zin dat dat wel echt iets is wat... Het, mo je, het moet echt vanuit jezelf komen, vanuit jouw uh, relatie met God, zeg maar... En als het alleen maar sociale druk is, dan gaat het vroeg of laat gaat het wel een keer fout. Ja. Maar toch had ik bij Pieter wel het gevoel dat dat bij hem heel erg wel zo was, zeg maar. Cool. En uh, hij zei dat ook een paar keer, dat het, uh, uh, dat het geloof hem daar heel erg veel kracht in gaf. Ja, dat heeft hij gezegd, ja. En uh, uh, ja, dus dat vond ik wel... Uh, uh, maar goed, ik begrijp heel goed dat, het, dat als jij, zeg maar, het, mo het moet wel echt vanuit... Een relatie met God zijn, anders kan het een soort van ook weer frustratie opwerpen en zo. Ja, ja, ja. ja.
0: In een Nederlands dagblad las ik uh, ook een verhaal van een homose homoseksuele christen. Alleen dat ging uh, een hele andere kant op, want deze man heeft jarenlang gebeden tot God of hij zijn uh, homoseksuele gevoelens wilde wegnemen. Uh, maar dat, dat, dat is dus niet gebeurd blijkbaar, want sterker nog, je werd er alleen maar diep ongelukkig van omdat die gevoelens niet weggingen. En daardoor dacht hij dus dat hij, uh, uh, ja, dat, dat, hij dat hij niet mocht zijn. Want uh, ondertussen kreeg hij natuurlijk ook allemaal reacties uh, vanuit zijn omgeving van uh, dat, dat hij dat echt moest blijven doen. En als die gevoelens dan niet weggaan, ja dan, dan is het toch wel een hele lastige zaak. Hij is zelfs opgenomen geweest in een psychiatrische uh, kliniek, omdat hij er niet goed mee om kon gaan uh, met, uh, met die strijd. Mm -hmm. En uh, inmiddels is hij uh, drie jaar verder en eventueel voor zichzelf geaccepteerd, zeg maar, dat, uh, dat hij die gevoelens heeft. En inmiddels uh, uh, bloeit hij toch al behoorlijk op en overweegt hij zelfs weer om naar, de, naar een kerk te gaan. En dan denk ik van, hoe kan het dan dat zo'n Pieter, dat hij vol overtuiging dan, uh, dan, zo, dan voor zo'n levensstijl kan kiezen zonder, zonder uh, zeg maar... Uh, uh, labiel onder te worden. Mm -hmm. En hoe kan het dan dat zo'n zo derk, zoals die jongen dan heet... hoe kan het dan dat hij zelfs suicidaal wordt... Mm -hmm. en, uh, en niet zo'n levensstijl als die Pieter kan aannemen? Ik, ik snap dat niet. <laughs> ja,
1: dat is een... Uh, ik, dat, uh, ja, ik heb geen idee hoe dat precies zit. Ik bedoel, uh, ik, ik kan... Uh... Ja, je kan er niet echt, ik kan er niet echt een oordeel over vellen of zo, want nee. ik, ken, ik ken beide gevallen niet. Maar dat,
0: dit verhaal van Dirk gaat dan toch tegen het verhaal van die ondertekenaars van de National Verklaring in? Want zij zeggen dat, uh, dat het onder de kracht van God mogelijk
1: is om, uh, om celibatair te leven als homo. En, ja, en en... Ik heb, je hebt zelfs heel veel verhalen op internet van mensen die bijvoorbeeld vroeger transgender waren of homo en nu bijvoorbeeld getrouwd zijn weet je en een gezin hebben ja die verhalen zijn er ook ja maar ja datzelfde verhaal heb je natuurlijk een beetje met genezing op andere gebieden of na nou, genezing dit is geen genezing maar ik bedoel meer van um, zeg maar kijk als je mensen hebt in de ene geneest, geneest uh, in een, die in een rossel zit geneest en de andere niet zeg maar ja en ja dat is ook moeilijk te ja, hoe dat dan precies zit maar uh, uh, ja. ja, maar
0: dit, in dit geval vind ik het wel een stapje verder gaan, want die Dirk die had dus echt uh, zelfmoordneigingen, omdat hij die gevoelens moest onderdrukken uh, onder de leiding van, uh, van een ja, gebed de Misschien heer.
1: Ik, ik kan me voorstellen dat, dat hij dat, dat dan misschien niet in een hele gezonde omgeving opgroeide, uh, waar hij misschien niet uh, 100% uh, zelf echt zijn kracht uit God haalde, zeg maar. Okay. Want als jij je kracht wel uit God houdt, dan, zo, dan heb je ook niet de neiging. Dus ja, maar ik vind het heel lastig om, om, uh, om het heel erg uh, te beoordelen. Nee, omdat ik natuurlijk die jongen niet ken. Ja. Maar ik, ben, ik heb zeg maar wel echt een overtuiging dat uh, met God gewoon wel echt alles mogelijk is. En dat, je, dat God niet de ene in de steek laat en de ander wel helpt. Zeg maar. Dus dat, er, dat het ergens misschien in het menselijke fout gaat, maar dat het niet aan God ligt. Dat is mijn overtuiging tenminste. Ja. En uh, ik hoop dat ik niet te veel haatmulk krijg na deze podcast. Zal toch wel meevallen? <laughs> Wij leven in een uh, tolerant deel van christelijk Nederland. Zo is dat. Bij CIP. Dat is te hopen tenminste. Dat, uh, ja, CIP. De CIP. Kijk, onze achterban zijn gewoon geweldige mensen. Ik hm. hou van onze achterban. Ja. Daar kan je gewoon dit soort dingen nog gewoon ongegeneerd zeggen. En je krijgt er nog likes mee ook. Ja. ja. ja.
0: Ja, nou ja, dat is ook zo. <laughs>
1: ja. ja En mijn bankrekening
0: die is ook blij met de achterban van CIP. Ja, want ja. Uh, heeft Nashville ook nog iets gedaan met jouw bankrekening, of niet? Nashville? Je had toch een nieuwe auto gekocht? Oh, ja, 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 ja dat <laughs> bedoel je. ja zo, Want we hebben vorige, vorige week hebben we voor echt veel aanmeldingen gehad. Ik denk wel bijna 200 aanmeldingen voor CIP+. Ja. En we hebben ook wel meer dan 300.000 hits uh, gescoord. En we willen natuurlijk niet zeggen dat dat ons doel is. Maar dat is toch mooi meegenomen, dan. Dat is zeker uh, mooi
1: meegenomen. Ja,
0: want daardoor kunnen wij uh, toch wel uh, weer uh, onze personeel betalen. Kunnen we weer mooie kasten bij de IKEA kopen. <lacht> ja. Want ons kantoor moet ook
1: uh, worden ingericht. We zijn verhuisd. Ja, klopt. We, zijn, we zitten niet meer bij de PKN. Ja. Ja. Dus dat is wel een uh, dingetje, inderdaad. Dus jij. Uh... Je bent in die zin hebben we de garen bij gespind. In die zin wel, ja.
0: ja. Dus als je uh, ooit nog overweegt om een verklaring te, te ondertekenen, doe het dan zo ongenuanceerd mogelijk. En uh, dan komt er een grote storm en kan CIP Plus groeien tot in lengte <laughs> van dagen.
1: Ja, want dat is wel heel belangrijk. Ja. Want uh, ja, hoeveel mensen die zich er nu weer aan hebben gemeld. De minderheid van mensen die nog geen c lid is, wordt steeds kleiner. Ja, 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 Ik, ja. Je moet bijna met een microscoop Nederland door, christelijk Nederland door... om te zoeken of er nog niet C++-leden zijn. Ja. Maar als jij dat toevallig bent, die ene die nog niet gevonden is door de microscoop... dan, uh, ja, dan kan je, wil je dat vandaag wel even doen, toch? Gewoon even je aanmelden, kan je al die dingen lezen. Ja. Hoe, zit je nooit meer tegen die paywall aan te hikken... Ja, dan ben je helemaal Niet die storende reclames de hele tijd in je gezicht. ben je sponsor een goed doel. Ook nog? Ja. Zo. Dus er zijn mensen op andere delen van de wereld, of zelfs in Nederland, die profiteren van het feit dat jij je vandaag aanmeldt. Hoe fantastisch is dat?
0: Zeker. Ja. Mooi man. Ik ben ook overweegd bijna om een dubbel sip plus in op te nemen. Om al die goede doelen nog eens extra een hart onder de wind ja. te steken. Klopt, is niet uh, dat is toegestaan, toch? Twee zip ja, account. Ja, uh, nou nee, nee, dat niet. Maar je kan wel je giften kun je verhogen. Oh, dus ja. je, je, oh, maar je mag niet met een ander e-mailadres
1: nog een tweede account maken.
0: Nou ja, je, je accepteert niet een tweede, een, een tweede account
1: op hetzelfde rekeningnummer. Ah, Oké, okay. maar dan moet je het even op het rekeningnummer van je vrouw doen. Ja, dan kan het wel. Dus ja, gewoon een tweede... <laughs> Als je twee accounts bent, dan, dan, ja, dan sta je er toch hoog op hoor, bij SIP. Ja, precies. Ja, ja. Twee SIP-accounts.
0: Klinkt goed, Dickie. Ja. Zeg, ik, uh, ik hoop dat we volgende week even over wat anders kunnen hebben. Want ik ben nou neig een beetje Nashville moe te worden. Nashville moeheid ligt op de loer. Ja. En ja, maar uh, mocht, het, mocht toch allemaal de storm nog doorgaan? Mochten er nog regenboogvlaggen? Worden opgehangen in allerlei kerken. En mochten dominee's worden gedwongen om een regenboogpak aan
1: te doen aanstaande zondag. Nou, die tijden zijn dichtbij. Ja, nou dan... dan We leven uh... in de tijden van Noach, zeggen mensen. <laughs> ja. Over regenbogen gesproken. Ja. Noach had een hele andere regenboog. Uh, Dat is waar. Maar wel met... Dit, ja, want ook met... Dit is zes kleuren, Oh ja. De homo regenboog is zes kleuren, terwijl die van Noach zeven was. Oké. Okay. Ja, dus daar zeggen op. mensen ook weer dat dat symbolische getallen zijn. Ja. Zes en zeven. Zo. Ja. <laughs> wij zien jullie. Dat, uh, dat, uh, ik zeg niet, dat is gewoon iets wat ik citeer. En ik, ik wil ook weer, kijk. Ik wil ook weer niet al te hard. Uh, dus ik zal niet zeggen dat ik die uitspraak onderschrijf. Ja. Ja. Maar <laughs> misschien is het wel zo. <laughs> oké okay. Nou, laten we maar in midden dan. Tot volgende week zeggen wij.